0: Jedním z partnerů je i Inicio Akademie, online kurz, který vám pomůže získat více zákazníků skrze internetový marketing, sociální sítě a PPC reklamu. Vyzkoušela již více než tisícovka českých a slovenských podnikatelů. Přidejte se mezi ně a vstupte do Inicio Akademie. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den. Článku a videí s populárním školitelem osobního rozvoje a mentorem Ivo Tomanem najdete na internetu hodně. My si v tomto rozhovoru ale nebudeme povídat o osobním rozvoji, ale o biznesu. Ivo má za sebou 30 let podnikání, v průběhu kterých vytvořil přes 100 projektů, z nichž některé vydělali miliony korun, ale jiné ty miliony zase prodělali. Co mezi nimi vytvořilo ten rozdíl a jak Ivo jako školitel na offline akcí zvládl překonat pandemii a lockdowny, se dozvíte v tomto rozhovoru. Ivo, já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Tak jaká je ta bilance ve skutečnosti za těch 30 let? Kolik jste udělal projektu a jak byly úspěšné? Úplně na přesné
1: číslo, to vám, to vám neřeknu, ale bylo jich hodně přesto a některé byly úspěšné, některé byly méně úspěšné. Většina většina vlastně skončila tak nějak, že se s bídou zaplatila dva byly hodně úspěšné, ale co můžu říct také, hlavní pravidlo je, že 90% novinek na sebe vlastně nějak moc neviděla.
0: 90%? To je poměrně dost.
1: No, tak jako, záleží, co berete za vydělek. si vyděláte 20 tisíc za, za jeden rok, tak to já nepovažuji za vydělek. Jo? Jako, aby vytvořila velikánský zisk. Já jsem si dokonce vytvořil takovou tabulku, jestli chcete, se na, můžeme se na ní podívat.
0: Ano, ano, nás díl jsem jí.
1: No, takže když to člověk zvětšil, no toho je hodně, tak e, první, co vidíte, je známenko minus nebo plus nebo dokonce dvakrát plus, takže minus je strata, e, dvakrát plus to jsou velikánské zisky, normální plus, tak to jsou zisky tak normální, tak milionové, no a když není nic, tak to je tak šulnou.
0: Počkejte, Ivo, pardon, že vám do toho skáču. Normální hmm. zisky jsou tak milionové, Vysvětlete nám teda, co pro vás je dobrý zisk.
1: No. no, tak například, když jsem přišel s revoluční angličtinou do Maďarska, tak za rok jsme vydělali na ten dům, v kterém jsme byli v nájmu. To považuji za dobrý zisk.
0: Takže se bavíme o nějakých nejméně milionech korun. Ano. Rozumím. Tak sdílím znovu tu obrazovku. Ročně, myslím. Mhm, rozumím.
1: No. no, takže začal jsem jako nábytkař, že jsem původním vzdělaním dřevarský inženýr, ale jsem velmi špatný dřevařský inženýr, tak jsem začal podnikat a udělal jsem obrovskou chybu, kromě toho, že nejsem tak moc dobrý ten dřevař, tak jsem udělal dobro, velkou chybu v tom, že jsem začal podnikat jako fyzická osoba. A když jsem udělal 3 miliony dluhu jako fyzická osoba, dlužil jsem hlavně státu, to znamená na DPH jsem dlužil, potom sociálka, zdravotka, tak... Uh, Kdyby mě leze tak přijdu o ten původní vklad, který dneska už je úplně minimální, tehdy byl 100 tisíc. A nic by se dál nedělo, Fibu bych nechal zbankortovat. Že? Jenomže já jsem to pak musel splácet jako fyzická osoba tam vlastně hrozilo, že půjdu do vězení za dluhy. No a z těch 3 milionů pak bylo 5 milionů díky penále. To jsem pak musel splácet, takže... To byl velikánský problém. No a protože jsem měl problémy finanční, tak jsem se dostal v multilevel marketingu a to bylo v tom roce 1993. Začal jsem to dělat a v roce 1994 mě řekli, že řeknu o tom. Tak to bylo fajn, začátku zadarmo, pak jsem měl tisíc za přednášku, 2000 dva tisíce a tak dále. jsem pomalu zvedal ceny. No a v roce 1995 v září jsem napsal knihu o tom. To je moje první knižka, Jmenilo se to Jak začít multilevel marketing, strašák nebo příležitost. Byla utlá 80 strán a knihkupectví vůbec nechtěli. Vůbec tady kolik to mám, že má 12 vydaní a pak bylo 36 vydaní. Tady mám takový archivek, tam mám spoustu, spoustu různých vydaní. No a... Uh, v to nechtěli, že je moc drahá na to, jak málo stran má, to stala asi 96, pak 99 korun. A samé problémy, tak jsem začal obcházet ten knižní trh a začal se to nabízet s firmám, co děla i přimiprodej. A tam se mi začalo dařit a tím jsem se dostal vlastně i k tomu, že v těch knihách najednou to firmy začaly brát do jako startovacích balíčku a tak dál. No a jak se mi to zalíbilo a když jsem ji školil jiné témata, tak jsem začal psat další knihy, no Dneska jich je 17. To hromadku tu máme, když jste chtěli vidět. A tři z nich vydělali opravdu vydělávají miliony ročně. Jo? Stále třeba v roce 2009 je deborderizace hlavy, ta doteďka prostě každý měsíc jich podají stovky a to už prostě i lidi hodně mají. Jo? Takže...
0: Pardon, takže tištěné knihy vám vydělávají miliony korun ručně. No. Jsem no, já jsem, vám... Ještě
1: tady musím říct jednu důležitou věc protože jsem zoufale v té době potřeboval peníze a vydal jsem tu knižku, taky s cílem, že bych na tom něco mohl vydělat. Tak jsem chvíličku hledal nějakého vydavatele, ale pak jsem to rychle vzdal. Když jsem si uvědomil, jak to funguje na tom knižním trhu, jsem si řekl, ty z toho musíš vydat sám. Ponáš, když jsi dobrý, tak dostaneš tak 10, možná 15 Ale to bych musel být moc dobrý. Takže no, kdo by tedy chtěl dávat hodně peněz někomu, kdo začíná jako autor, Matíky, Chrochta, vypadá neúspěšně a taky skutečně neúspěšný jsem byl. Jo, měl jsem milionové dluhy. Tak jsem za poslední peníze si půjčil a jako když jsem přesvědčil dvě firmy, aby mi dali zálohu, že si hodně z těch, dal jsem jim rukopis, z hodně z těch knížek odkoupí. No a tak jsem to začal prodávat a sám jsem musel být i ten autor, i ten vydavatel, abych co největší čas toho zisku z té knihy měl, rozumíte? Protože většinu z toho sní distribuční trh knihkupectví v knižní velkou obchod a tak dále. Zhruba 10 z té ceny knih se dostane až k tomu vydavateli. Lidi dneska hodně si myslí, že kdyby... Byli něco jako Rowlingova, co napsala Harryho Potra, tak budou vydělávat balík. Maloko napadne, že více vydělává ten vydavatel, ale on taky má i větší riziko. To znamená, když vydá knižku, která není tak úspěšná a nese to riziko, no a potom potřebuje toho Rowlingovou, která mu to všechno splatí. A když nenajde Rowlingovou, nebo u nás kdysi Vivega, Hainu Pavlovskou, no tak to vydavatelství pak má finanční problém.
0: Takže to naprosto rozumím, ale ještě mi řekněte, Ivo. Jedna věc je si tu knižku vydat, druhá je úspěšně ji prodávat. Tak jak ty knihy prodáváte?
1: No, začátku jsem je neprodával úspěšně. kupci to nechtěli,
0: že jo. Ale pak jsem začal
1: oslovovat ty firmy, co dělají ten přímý prodej, ten multilevel marketing, a tam to chtěli. Takže já jsem měl asi štěstí, protože já jsem nikdy neměl ani jedničku z češtiny na gymnáziu, jo. Protože já mluvím tím nářečím ve slově naši, vaši, jsem dlouho dlouho měl problémy, když se píše krátké a dlouhé i. Takže já jsem to vždycky dohaňil tím, že jsem se naučil, co kdo napsal a za ty spisovatele jsem pak se dostával. Ale i maturita byla za dvojku z češtiny.
0: No. Nicméně vy jste teda šel po těch firmách, volal jste no. tam nebo jste tam psal? a volal, obcházel,
1: obcházel. A víte, to je o takovém kritickém množství, když najednou se to dostane do pěti firm a uh, ti... Prodejci, oni někdy spolu pracujou pro víc firem, jo? nebo se různě setkávají. Jeden to nabídlí druhému, druhý zase jinou firmu. A tak, a tak si to zač- říkali, a z tuhle knižku, a co děláte? Podle... To znamená, když jsem se dostal do zhruba pěti firem, tak najednou to začalo jako smrč. Jo? Stal jsem se i standardem. Je pravda, že jsem byl v té době asi první ček, co napsal něco, co bylo tak ucelené, a jako kniha o multilevelu, Takže i na časování. Byt první je velmi důležité. To se ještě čem můžeme pobavit. že v určitých oblastech jsem byl něčem první a to rozhodlo.
0: Dneska ty knihy prodáváte jak? Taky i nadávr, že Říkal se, že na nich vyděláváte miliony korun. Na druhou stranku za tu dobu jste se extrémně posunuli z hlediska vaší známosti a podobně. Tak furt voláte do firm?
1: Už ne. Protože když už... To ti lidi začali chtít a ty firmy to měly, pak se napsal tu druhou, to je jak budovat multilevel a další, tak najednou došlo k tomu, že knihkupci se sami ozvali, protože chodili lidi a říkali, máte od Tomana ten multilevel? Tak řekli, nemáme. A když přijde za třeba za týden třetí, patý člověk, tak nikdo začne zjišťovat, co je to za knihu. A pak musím ale poděkovat jedné firmě, a to je Pemik. to je zkrátka men Petr Michalek, Pemik z Ostravy, to byl první knižní velký obchod, který mě vzal do distribuce. Byl jsem tu v Praze, u Kosmas, Dobrovský. všechno možné jsem vyzkoušel. V ten by byla ještě Skilla, obrovská firma, ale on pak zkrachovala. Nikdo mi nechtěl, jenom ten Pemík mě vzal. A do tu hlavní distribuci jsem nechal pemiku, i když mi někteří i nabízeli víc, nebo i podmínky, že budou dříve platit, protože tam mám 90% 90 denní splatnost, ale Oni byli, já, takže do teďka všechno jde v prvé řadě, když to vytisknu do Peměku.
0: No je to, teď nevím, jestli jste říkal, 17 knih, které jste napsal. No. Co je podle vás, podle vašich zkušeností základem toho, aby se kniha skutečně prodávala? Co je základem úspěchu knihy? Předem to nikdo nevím. Já
1: mám ho na Slovensku a on je promoter, on mi dělal tu akci o úspěchu s úspěšnými jako promoter on třeba dělá uh, Aleksandrovce, jak i ty, 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 těch 180 ruských zpěváků a tanečníků. A on říká, že uděláš dvakrát to samé, a dokonce i s tím samým člověkem. A jednou je chemia a podruje nie je chemia. A předem to nevíš. Jo? Já vám můžu říct takový příklad z tohle knižko. To byla v pořadí. Sebemanipulace. Původně jsem to nazval v vnitřní mluvě, ale v té době by tady byla ezoterická kniha, tajemství, lidi to pletlí. Tak jsem to e, přehodil. Prvně to bylo v vnitřní mluvě a úspěšná manipulace. pak jsem to přehodil. Tak... A když jsem to psal 2008 na podzim nebo prázdnina, tak tam byla jedna kapitola, něco, co se mi tam jakoby nehodilo. Tak jsem to dal pryč, jako odpad, a z toho odpadu jsem pak udělal tohle. A to je moje druhá nejúspěšnější knižka po tom Multiclave. To je pro vás i 100 000, jo? Prostě.
0: Deborderizace hlavy. Ano.
1: A to je odpad z téhle knížky. Tady je jakémí a větší, a předem to nikdo neví. <laughs> Rozumíte? Uh, a přitom, já jsem se na téhle strašně nadzel, a tady se mi ten odpad jen trochu rozvinul. Uh, těžko říct, prostě, co je. <laughs> Víte, my jsme, uh, to se říká, klam minulosti. My všichni. Po bitvě jsme generálové a přesně víme, proč jsem uspěl. Ale aby pravdu řekli, já to často nevím. Rozumíte? Hmm. Já musím jenom říct: vyzkoušejte tohle, 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 otestujte, počítejte s tím, co jsme si říkali na začátku, že 90% z toho nevejde, a hledejte to červené ESO, Když máte balíček karet 32, jsou v něm dvě červené ESO. To prostě musíš vytáhovat karty. Někdo má štěstí, hned první karta červené eso. No, tak u mě to tak nebylo.
0: My se ještě dostaneme k těm dalším projektům, ale ještě mi řekněte, jak vy vlastně ty knihy píšete, jak vypadá ten váš tvůrčí proces, protože to se do toho chce dokopat, chce to nějakou disciplínu, nějakou vůli a podobně. Jak to vypadá u vás?
1: <laughs> Mě říkal můj známý na vysoké škole, jsem s ním hodně kamarádil a on mi říkal, že se chystá napsat knihu. To už je přes 30 let, jo? Měli jsme se nás po 30 letech. No a když jsme se potkali třeba po těch pěti letech a po těch letech, tak vždycky mi říkal, že se chystá napsat knihu. No a on si myslím stále ještě se chystá, že napíše tu knihu. Jo, to mi říkal už 18 letech. Tady jde o to, že to je dlouhodobá věc. A já to vždycky přirovnávám tyhle věci ke slonovi. Když se zeptám, sníte slonám, teď už to, ten příběh je známý, tak většina lidí říká: ne, to nejde, ale jde. Když nejseš vegetarián, rozdělajíš si toho slona na porce, každý gramů, tak ho třeba za pár let sníš. Rozumíme si? A to je přesně ono. Já stále sbírám materiály. I teď dneska, než jsme začali, tak mě něco napadlo, jsem si to rychle namlouval. Takže jak je píšu? Já je namlouvám. A Z ty myšlenky nepíšu rychle, nepíšu všemi, všem se musím namlouvit a pak to přepíšu. A nebo si napíšu někde poznámku, že? A pak to přepíšu. A pak se k tomu vracím, pak si říkám, to souvisí s tím, to souvisí s tím, to se hodí, to se nehodí. A udělám toho strašně moc. A říkám tomu pak metoda gramofonové desky. Je z velkého LP, play, velké, udělám single, malou desku. Nevím, jestli mladí dneska znají, jak vypadají ty desky staré. Znamená, že 40 minut uděláte 8 minut. Rozumíte, jo? Z kvantity. Prvně začnu kvantitou, nažanu to hodně a pak vybírám, vybírám, vybírám.
0: To ale musí být spousta poznámek, jakým způsobem se v tom orientujete, to, že si tam někde něco namluvíte, pak přepíšete, to musí být hodně.
1: No, někdy v tom mám bordel, teda se přizná. Jsem
0: to nechtěl říct <tíž> tak na <vinu>, ale ano. Chtěl <tíž> jsem říct zmatek, ale
1: ne to je. A taky je pravda, že už ani někdy nevím, co jsem napsal a co ne. Takže já, když začnu něco nového, tak se pro ně musím podívat a naštěstí máme elektroniku, že si tam ty klíčové slovo. Jestli se je nebudu opakovat, jestli už jsem to nepsal. Jo? <tíž> no, mám takovou soubor, do kterého si dávám všechno, to jsem jako už publikoval a... Abych se tam dal. No, takže je to hodně. Je to, a mám spoustu věcí, třeba o talentu, o negativním myšlení, co jsem ještě nevydal. A vždycky to odsunu, protože si řeknu, začnu o tom dělat. A teď najednou se objeví nové téma, nebo se teď objeví ten koronavirus, a člověk musí začít dělat jiné věci. Jo?
0: tomu se také dostaneme. Pojďme, je, to,
1: je to o dlouhodobé dlouhodobé věci. A to já jsem byl vždycky běžec na dlouhé trati. Toto je asi druh talentu můj, že jsem běžec na dlouhé trati, Protože jsem schopen psát knihy. Protože. Psaný knih, já třeba teď použiju něco, co jsem si v 95. poznamenal, jo? nebo něco, co jsem si před pěti lety, nebo před měsícem. A nebo to nepoužiju, já se to tam půjdu, a zase to jindy použiju. Takže to je jedna věc, dlouhodobě zbíráte, a ono to roste, roste, takže orientovat je horší a horší. Když to teda vydáte, tak to můžete jako by zahodit, že už je to mimo, nemusíte se k tomu vracet. To je jedna věc, je sbíráte ty věci. A dlouho to trvá. Ale pak je druhá věc, to si malou vědomí, že když prodáte tu knižku na knižním trhu, tak tam je spoždění i půl roku. Vy to do, ty knihy dáte do knižního velkého obchodu. Dneska, jo, zvím tomu, že dneska byste je tam dodali. Oni je rozvezou, a protože je konec měsíce, tak si nepí, ne, 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 nepodáte nic v černu, když dneska je květel, rozumíte? V černu nic nepodáte. Teda, eh, padnou, nic nepodáte v černu, budáte. Vyučtujou vám to v červenci. Okolo 10. Uděláte fakturu na 3 měsíce, to znamená, srpen zařířím a oni vám to zaplatí možná v tom říjnu a nebo počkají, až budou peníze a to je na vanáční trh, tak kolem 11-12. měsíce. Po roku čekáte na ty peníze. Takže ta... Živice psaním knih znamená vědět, že ty peníze na něčem, na čem te děláte, tak možná... A to většinou. Většině lidem, co píšou, nepřijdou. A tím, co přijdou, přijdou nejdřív za půl roku.
0: Pochopil jsem správně, když se vrátíme k té tabulce, že knihy byly to, co nastartovalo vaše podnikání?
1: Určitě, protože pak se objevilo pár firm a teď to začalo být jako, co bylo dřívejce nebo slepice. Já jsem začal, napsal jsem tu knihu a teď se objevil někdo, už asi po půl roku, co řekl, prosím vás, mohl byste to, co tady píšete v té knize říct s našim lidem a chtěl to školení. To bylo 2006, že jo, myslím. Pardon, 96, 96. Půl roku potom, ano, protože na podzim na Euro už chtěli ať školit. Pak přišla druhá firma a jak ti lidi fluktují pak šli pak se a na tom školení si to řekli a koupili si hned tu knížku. V té kni- měli knížky v té firmě a zase chtěli školení. A když zase ten člověk přešel do jiného firmy a řekl, já jsem byl na školení Tomana. Tak jsem ta... A teď najednou, čím více jsem školil, tím více jsem podával knížek, čím jsem podával knížek, tím více jsem školil. A oni začali chodit i do knihku takže pak to začalo i v tom knihku Takže ano, po několika letech to bylo fajn, moc fajn.
0: Zaujalo mě na tom ale jedno a to, že tam máte u těch školení jenom jedno plus a u těch knih máte ty plus dvě. Přiznám se, že většinou se dozvídám od lidí přesný opak, že mnohem víc vydělávají na těch školeních, workshopech, kurzech a podobně, než na prodeji samotné knihy. Co to, že to u vás bylo naopak?
1: Hmm, školení jedno plus. což, já, já nevím, jak bych to měl vysvětlit, ale byly doby, Kdy jsem třeba za rok průměrně školil za 3 miliony a podatní za 3 miliony, jako ze ziskem, nemyslím teď obrat. No ale teď byly období, kdy školení upadlo. Poňme, občas objeví nějaký konkurent, který je v módě, jako já jsem byl taky v začátku hodně v módě, všude jsem byl, limetu jsem všechny banky. A oni pak jdou mého konkurenta, který vymeta všechny konference a vy se vrátíte třeba zase za tři, čtyři roky do té firmy. A u těch školení je po vás větší a menší. No A najednou si člověk uvědomí a takže to vydělal 3 miliony a teď už vydělal jenom třeba milion a půl, ale ty knížší stejně. Rozumíte. Rozumím. Já to nemím popsat jinak a nemím to vysvětlit. Protože. <laughs> Ten školitel to je ještě další věc, kniha nikoho vesměst neuraží. ale ten školitel dal nějaký rozhovor, někoho naštve, já jsem taky někoho naštve, když jsem začal tvrdit, že to koučování já moc neuznávám a spousta lidí, co mělo své osobní koučování, jenom řekl tyhle, tak to má nechcem, <laughs> jo? Takže...
0: Jak se člověk dostane do módy?
1: No, to kdybych věděl, tak bych ještě špekulal nad tím, jak se dostane do módy každý rok,
0: <laughs> rozumíte?
1: A to neví nikdo, to je často náhoda, načasování, je chemie, je chemia. A to vidím na té naší angličtině. my jsme podle mě vyhrali ne tím, že byla tak dokonalá, my jsme se snažili, aby byla skvělá, ale prostě my jsme se dobře chvíli načasovali. Vemte Pardon, vy
0: mluvíte o angličtině, my jsme to ještě nepředstavili posluchačům, ale já to tam vidím, to je vlastně 2004 a jsou tam dvě plus, tak to muselo být hodně ziskový. To je úplně nejziskovější.
1: Skutečně musím říct, díky tomu jsem po těch deseti doplatil všechny své dluhy a tak dále. Ona no vypadala takhle původně. Tohle je, myslím, slovenská verze. My jsme si dali záležet, že to dokonale obsahem, mělo to 14 hodin, ať to pěkně vypadá, že jako tady ten obal, jo, tady to mělo 12 CD, 9 výukovicí opakování, na pozadí tady je knížka, tohle je slovenská konkrétně, česká vypadala takto, v každé 12 CD, stálo to 6 tisíc. Takže CD za 500 korun. No a když jsme začali za chvíčku porovnávat, tak jsme zjistili, že já bych si mohl sám sobě dávat mnoho multiplatinových desek. my jsme těch CDček podali asi půl milionu, jo? a dneska už se dávají zlaté platinové desky za pár tisíc kusů. jo. Pak přišla Němčina a tak dál. A s odstupem 15 let furt přemýšlím, čím to bylo, že to mělo tak obrovský úspěch a nedokážu to říct. Prostě asi na časování <laughs> Vyšlo to. Jo. A ne český příběh. Když jsem četl knihu od Virgin, Richard Branson. Branson, jak se jmenuje? Branson? No,
0: Branson. Branson.
1: Branson. Tak on tam napsal, že přišli na trh s e, něčím na stahování písníček a na přehrávání písniček. Něco jako byl iPod. přehrávat písník.
0: Byl snad jeden no. z jeho prvních biznesů, jestli se nepletu.
1: Ne, tak první měl nahrávací studio, to byl Virgin Record a tak dále. Jo? A měl obrovské štěstí, jako já tehdy s tou knižkou, že první jeho klient byl Mike Oldfield. Tu úplně neznámý, já nejenom z Oldfield se snad ani neznám. on pak přišel s něčím na to, abyste s tou písničkou, fakt přišel Volkman od Schwony, že? Ale on pak přišel s něčím, něco, co bylo v Empätolíka, že si tu písničku můžete nosit sebou. A hodně písniček. A byl to propadak. A chvíli na to přišel Steve Jobs s iPodem. A milionové miliardové zisky. A teďka řekněte, proč to byl propadak a tohle ne. To je chemia, není chemia. <laughs> Nemám lepší vysvětlení.
0: Jak se tomu šel vy naproti tomu, abyste se dostal do módy? Šel jste nějak?
1: Zaprvé jsem měl trochu štěstí, to musím uznat, že zničelnice tady objevil někdo, kdo, to mi řekla moje spolužačka, <laughs> Říká, víš, úspěšných je dost, to zase až tak výjimečně nejsi. Postižený paradoxně je taky dost, tím taky až tak moc úspěšný jsi. Ale že jsi viditelně a slyšitelně postižený a úspěšný, tak takové moc není. To znamená, uh, jo, že nejenom, že žváním o tom úspěchu, ale na člověku to je vidět. Jo? Já si pamatuju, když jsem jako špion, ať no, občas to dělám, že? podívám se, co dělají ostatní. No, přijdu na mého konkurenta a teď vidím, kterým autem on přijede. Teď vidím, že on řekne, jo, já vám to dám, ale za příští týden, já teď nemám peníze na účtě. Prostě, víte, hodně lidí žvání o úspěchu, ale oni o oni on tom často žvání, oni ho nemají, jo. Víte, kolik zkoušů, kolik ze školitelů bydlí ve vlastním, neže domě, mě, ale bytě vůbec. Rozumíme si. Ale žvání o milionovém úspěchu, že duševně už jsou miliardáři. <kly> Takže to, že velmi rychle přišel i ten skutečný fyzický úspěch. A teďkom další věc, že já jsem opravdu zbohatel na té revoluční anglištině a já jsem jenom školil občas pro firmy, ale pak jsem začal dělat veřejné školení a to bylo, myslím, 2008, 7, 8, je to v té tabulce, ale s tím, otevřená školení pro veřejnost, že to už jsem začal říkat, jak mají být úspěšní a já jsem už na dvou věcech opravdu zbohatel. Rozumíte? A to už přišli lidi, jako dneska. Agrofert, kterým lidi říkají, že už se tím ani nemám chlubit, že jsem tuhle firmu školil a já jsem před pár lety úplně zrušil ze svých internetových stanech, jak se dávají reference, jaké firmy tam jsou, protože de facto, když se vezmete telefonní seznam, tam byly všechny významné firmy. Jo? Takže mám, měl jsem nehorazné štěstí, můžu říct. Prvních 35 let života a nehoraznou smulu na to zdraví, na ty problémy, co jsem měl, pak i finanční problémy s jako dřevář. No, pak se to otočilo.
0: Jak se vám to dařilo ten úspěch překlopit do zahraničí, zejména u té angličtiny, ale třeba dalších projektů?
1: No, takže v těch knihách téměř vůbec. Prodal jsem něco do Polska, tam to neumím, to se přiznám. Za druhé, my jsme přišli na Slovensko a bylo to velmi dobré. A pak jsem šel do toho Maďarska, taky skvěle, dokonce tady mám my jsme pak dělali i videoškolení, jako teď a to, to mělo takovýto papírový obal, tohle je maďarská strategie, a to je maďarská strategie. To nazval Instinct zabijáka, takže je Ragadozo, Ešten, je Instinct za, aha, tady to nevidíte, tady to víte, jo. To je videoškolení, které jsme prodávali, asi za 4,5 tisíce korun, hodinové. což dneska byste neměli šanci poněvadž, jak teď přišli ti infopodnikatele, spousta videí zdarma a tak dále. V Čechách to první video školení to bylo za první zis asi milion a půl zisku. Ale tam zase byly obrovské náklady. Točili jsme to v kartonu v Bratislavě, což je luxusní hotel, Musel zaplatit. Měl jsem režisera, měl jsem produkci, musel jsem platit ten štáb, co to točili, komparz tam seděli lidi. Dneska už něco takového lidi mě dělají, študějí na koleně. Já taky vlastně v podstatě doma. Přímo po tohle místnosti, kde teď mám <laughs> místnost, kde... Chodí na vštěvy, když třeba někdo tu přespí a tak dále. A já tam mám dvě tyhle místnosti. A z té jsem si udělal nahrávací studiu. Černou díru, jsem na černém pozadí, koupili jsme si různé světla, kamery, to, co člověk potřebuje, sluchatka, a dělám to tam. Na jako ale tohle bylo fakt vyloženě profesionálně udělané. No a Slovensko-Manělsko dobrý. pak jsem šel do Itálie s to angličtinou. A začalo to drnout. A šel jsem do Německa. No, v a... <coughs> Německu prusera si za 4 miliony. Protože u nás tu angličtinu chtěli hlavně manažeři, co neuměli anglicky. Ale v Německu to mi vůbec nerošlo předem. Teď jsem pobítě generál. V Německu nejste manažer, když neumíte anglicky. Jo, tam prostě už ti lidé uměli. Proč bych tam měl? Navíc někdo nebyl zvyklý na nějakého Čecha. Dokonce mi tam německý ředitel, co se mi tam jel, řekl, a udělám takový podraz, ať řeknu, že tohle je ruská metoda, že to vymyslelo KGB a to ty lidi by zajímalo. Jo? Že to je něco, jak ovlídnit mozek a také. A to jsem zase nechtěl takhle lahat, no. Takže uh, v té cizině Německu jsem prodělal, ale zase, když jsem podělal tolik peněz, co tehdy v té stolárně, tak v té stolárně to jsem té nic neměl, takže mě to totálně zasahlo, A teď byl několika měsíční vydělek, de facto, nebo někdy jsme viděli i měsíčně v Čechách více než celá tahle ztrata. <coughs> Takže dalo by se, já jsem to i měl, tak jsem z že jsem to prodával do ciziny a tak dále, a v poslední době se vyrozně stáhluju, stáhluju, pak jsme přišli s tou evoluční angličtinou druhé a třetí generace a to už je úplně online, už tam vůbec ani nemusíte být v té zemi.
0: Chápu správně ten váš přístup v podnikání, že nejste moc příznivcem takových těch průzkumů trhu a zjišťování, co by ty lidi vlastně chtěli, ale prostě vás něco napadne, tak to vyzkoušíte?
1: Byl jsem, dělal jsem si průzkumy, ptal jsem se lidí, dokonce když jsem začal dělat ty otevřené školení pro firmy v tom 2007, tak jsem měl databázi lidí, Dvoj. e-mailovou databázi. A první to byly lidi, co si koupili naši angličtinu která byla dost že stala šest tisíc. A druhá databaze byla lidi, co si už koupili toto videoškolení, to bylo i chráněné, na tu dobu velmi dobře, naprosto většina lidí se tam neukázala dostat, dvě eh, videa hodinové, tady byl takový manuál, tuška, jo? podle toho se jelo, no a všem těm lidem jsem poslal dotazník, Jaký, jak by mělo vypadat nejlepší školení, na jakém byli, a co se jim nelíbí na školení. A pak jsem přesně podle toho, co oni řekli, udělal školení a dvětsetiny z těch, co napsali, na jaké školení by přišli, ani nepřišli, ani nezareagovali. A jsem, to je přesně ta myšlenka, kterou jsem pak vlastně slyšel, že řekl i Steve Jobs, proč se ptát lidi, jak jestli by chtěli počítač založený na grafice, když oni neví, co je počítač založený na grafice. A druhá věc, oni taky kecají a lžou. Jo, řeknu, řekne, tak chtěli byste toho jasně ne, že? Tak tuto máš zaplatit. a už jsem vymlul. <coughs> Takže pár výzkumů jsem udělal, úplně na nic. Pak jsem udělal pár věcí. Víte, <laughs> uděláme si v Představte si, že byste mě viděl poprvé. Nikdy byste mě předtím neznal. Chtěl byste školitele, který chrok funí, křiví se, občas se takhle podrape, tam ne, nemá, poněvadž které tu v syndromě o zakazaných věcech. Kříčí občas. chtěl byste takého školitele? Záleželo by, co by nabízel za školení. No keci, jako ti ostatní. Rozumíte, takže to musíte otestovat. Chtěl byste knížku o člověka, který nikdy neměl jedničku rodného jazyka? No, to musíte
0: otestovat. Zmeně, Ivo, že to je osobní otázka, ale vy už jste ten je tu syndrom zmínil po druhý. Do jaký míry vám to v tom podnikání pomohlo nebo ublížilo? Protože v jedné té odpovědi mi přišlo, že vám to naopak možná pomohlo, že to byla výhoda. Ano,
1: na jedne, ano to je, někdy mi to pomáhá sem odlišitelný. jedna ze základních věcí. Jo? To je ten s tím, syndromem, jo? A pro spoustu lidí si řekne, tak když to dokáže tenhle člověk, tak bych to mohl dokázat i já. Je to smůsobem úplně motivující. Pojďme, řekněme si to na rovinu, téměř každý má nějaký problém, nějaké tabu, které třeba neřekne. U mě to tabu je veřejně, že? takže to nezakryjete. Máte-li něco s rukou, můžete schovat, nebo máte-li nějaký kožní problém na zadku, tak to schováte. Ale dělat li tyhle věci, to neschová. Takže... Pak je druhá důležitá věc. Pokud někdo dostane velký problém během života, tak to těžko nese. Představte si, že byste tyhle věci, co mám já, dostal teď ve svém věku. Vy to vždycky budete srovnavat se stavem, kdy jste to neměl. ty nebo někdo oslepne. Tak to bude srovnavat se stavem, kdy viděl. Jenomže já neznám stav, kdy to nemám. Rozumíte, já jsem se musel už jako prvák naučit s tím žít v prvém kolektivu, nebo vlastně už na základní škole, teda mateřské škole. Takže to mám jednu velkou výhodu. Takže druhá výhoda je, že je to ta značka, no a pak jsou to obrovské nevýhody. Byl jsem už na operaci s To nebo takhle dělám hlavně tu levou stranu. Já de facto nejsem nějaký svalovec, ale já mám mnohem větší biceps tady než tady, protože to dělám furt začínám, Já to zatínám, já jsem se vytrénoval. A taky je pravda, že to mám až do křečí, že to bolí, že to je nepříjemné. A pak něco v večer chci zvednout a já nemůžu, já jsem přetrénovaný. <laughs> je to takové, jo, ty to musíš říkat spastické pohyby, že takhle to krčíte. Tak je pravda, to, je, to jsou ty nepříjemné věci. Nepříjemné věci, že někde jdete a někdo a ho říká dětskou hlavně, říkají, podpičkuj, jaký divný pedofil. Jo, protože, My si myslíš, že to dělá tohle je pedofil. <laughs> to je nějaký divný pán, podpič. Nedávno jsem byl v nemocnici, čekal jsem tam, asi tři lidi si odsedli, poněváž, jak, já, jak mám tu roušku, to mi vadí, když jsem tohle, když si myslí, že už, už jsem v těch po sedě starého koronaviru, no, já jsem se dělal přeplněné čekárně za chvíli sám, všichni natlačení tam a já tady no, jsem měl velký prostor. Hmm. Takže ono, já, člověk to musí brát ze srandy, jinak znám lidi, co díky tomu, co to mají, co spáchali sebevraždu. Tam se pokusili o sebevraždě. To je totiž spojené často i s nějakýma psychickými problémy. Já mám obsesie, já furt něco kontroluju. Což, když dokončujete knihu, je dobré. Ale pak si musím říct, a konec kontrolama, třeba 13, 15 hodin, skončím, konec. Jinak bych to kontroloval do smrti. Ale většina lidí, co to má, tak s těma mají spojené deprese. Ty já naštěstí nemám.
0: Hmm. Když se vrátíme k tomu podnikání samotnému. Pochopil jsem správně, že na vrcholu jste byl kolem roku 2004, když jste dělal tu angličtinu.
1: No to ne, bo jsem ještě měl dluhy, tou angličtinou, ono se to pomalu rozjíždělo. Ta Angličtina, já jsem ji 13. dubna dovezl ze Slovenska, na Slovensku se to natačilo, vyrábělo. Po cestě jsem prodal dvě, jsem se jsem v Brně prodal dvě po cestě, ale... Pak jsem, já jsem to ještě podával přes ty prodejce. Jsem z toho dělal ten multi-level marketing, jen jsem vlastní, potom už i svůj, dělal jsem potraviny, na a tak. A ten si řekl, pojďme udělat multi-level na vzdělávání a to ta angličtina. A ono se to až tak moc zase neprodával. A pak jsem vyzkoušel, jsem se seznámil s knihama Davida Ogilvyho a mě hrozně ovlivnila kniha Ogilvy o reklamě. A tak jsem z toho, co jsem už sám věděl a ty jeho myšlenky, tak jsem o tom napsal, udělal Inzerát, který byl šokující. On měl 700 slov to co se vesměl z obrázky, popisek, něco a, a dost. Já to udělal jinak, já spíš jako PR články. A ten době to nejlépe dělal u nás Mountfield. Mountfield taky, on si koupil dvou stránku v novinách. Člověk to četl, něco o zahradě, něco o sekačce a tohle. A naprosto většině lidí vůbec nenapadlo, že to nejsou články o Záhradě. To jsou články Mountfieldu a o jejich produktech. Jak hned? Úžasné, jo? To je takový trošku podvod psychologicky. PR článek. A to jsem začal dělat ty PR články. A první byl v prosinci 2004. A peníze začali přicházet do až v lednu 2005 a toto, toto. To. A jednou prásko. Já jsem do února byl schopen zaplatit své druhy. V březnu, ne, ne, do jsem si koupil auto, jsem hodně splacil své dluhy, za hotové. A to to milionů jsem si koupil volhů. Roga půl, a je to pro mě stalo a půl. Do, V březnu jsem všechny dluhy proč. A tak dále, a tak dále. No a na konci roku jsem si koupil i barák, jo. Prostě, takže 2005 to bylo. No ale potom přišli ty další země, ten obrovský boln, ten trval tak asi do roku 2000. Ne, 16. Pak to tělo opadlo, protože nám bylo jasné, že ta angličtina. Buď ji už všichni budou mít, kdo ju chtějí, nebo ji budou mít ukradenou, kdo ji chtějí. Jo. No a tak jsme začali dělat, hledat jiné cesty. Tak jsme přišli s těma turnéma, které taky byly skvělé. Jo. Než se debordizaci hlavy. Tur, kurvitka v hlavě. Tur to bylo taky úžasné, protože ty kurvitka byly jednak velmi ziskové, <laughs> Hodně terminů firmy to chtěly pro sebe. Pak jsem z toho udělal i knihu kurvitka v hlavě a tam byl velký problém, takový ten nepříjemný název, že jo. Na Slovensku to vyložení, jsme dělali, tam mě zakazovali, že ještě to slovo ještě víc silné je proti tomu, tomu výrazu v Čechách. Takže dokonce i některé reklamy, i teď to mám, že mi třeba Facebook a Google zakaže. Jo, uděláme reklamu a prostě mi to zamítnou tak se to snažíme všelijak, že dáváme obrázky místo toho, pak ono ta knižka má podtitul, že jo? <coughs> Já si můžu. No takhle to je, dokonce jsme za to získali cenu, že je česká kniha ve svém oboru, právě v tom centru a v Pemíku, ale tady má je podtitul, proč i chytří lidé jednají hloupě. A takhle to se musíme snažit podávat, nebo přes videa reklamně. protože to je kontroverzní název. No. A... Pak jsem začal dělat ty různé turné a ty taky byly velmi dobré ziskové. A už musíte hodně pracovat, jezdíte a tak dále. A pak jsem začal dělat i pro jiné. Se špačkem jsme to dělali. A velký úspěch s, s Radimem Úzlem. Ten ten je zpán, který už má 80 let. Dá se říct, že se s ním i přáteli. Někteří ho nemají rádi, ale když ho poznáte blíže, zjistíte, že je to nesmírně moudrý člověk. On je i velmi hodný... Uh, a vyborně se s ním cestuje, polovinu času prospí, polovinu vykládá úžasné zažitky, jo, takže i takovéto věci. A pak přižel koronavirus, a máme několik, třeba má na Slovensku vystoupení s radímem úzlem vyprodánek a peníze tam leží, musíme tu akci zrealizovat, takže to vždycky přesouváme, tak dál. takže jako ten vrchol, ano, to, že denně vydělávate relativně bezpracně, že to turnet, to už je práce, to fakt musíte jezdit, starace. Tak to bylo 2005 až 2012, 13, Pak to trošku upadlo, zase jiné začaly. Ale víte, když už nemusíte moc bojovat a nejste opravdu posedli, ale opravdu posedli tím, že musíte, tak ono je vlastně jedno, jestli vyděláte měsíčně, já nevím, 2 miliony nebo milion a půl, když nemáte dluhy. A to je důležité, když nemáte dluhy. Protože my musíme růst, my se všichni posedlí růstem. Protože máme dluhy. Rozumíte? Banka po vás chce, jak to bude, poněvadž máte důli. Ale když jste si řekli, když nejste úplný psychopat, poněvadž psychopati, ty musí když se nerozhodnete, že já budu bohatší nejsem se. když se spokojíte s tím, co já, to já musím, poněvadž, když mám větší stresy, tiky se zhoršujou, tak jsem se rozhodl, že asi ne, nebudu nejbohatší v Čechách, ale můžu být velmi spokojený s tím, co mám, tak nepotřebujete růst.
0: Jak do toho potom zasáhla ta pandemie? Protože, jestli chápu vaše podnikání, tak vy už jste byl ve fázi, kdy jste se začal hodně zaměřovat právě na ty offline věci, na školení, konference a podobně, a najednou přišla pandemie. Je to tak? Ano.
1: Ono, nevím, že v roce 2011-2012 přišli ti infopodnikatele. Víte, to jste mluvil s panem Farou minule. A mně se to moc nelíbilo, ta myšlenka. Dej tři videa, zdarma to. A teďka spousta lidí to dělalo. A na nich fakt bylo některých viděl, já jsem některý osobně znala, to, že oni kecají, oni mluví o tom, jak být úspěšný a nejsou úspěšní. Já jsem se toho nechtěl účastnit, Nechtěl jsem do toho infopodnikání jít. Tak jsem dělal přesně tohle a vyhybal jsem se to. Dělal jsem přesně to, co dělal. A teď když <coughs> přišla ta pandemie, no tak... To vám řeknu přesně, 11.3. jsem měl jet s panem Úzlem do Pardubic. Hodně lidí tam bylo perfektní a jsem se těšil, poněvadž s ním je velká sranda, já ho můžu furt poslouchat, to, co mu říká. A najednou ve 12 hodin, já jsem měl být u, u, něho, u něj, uh, si ho vyzvednout v jednu hodinu ve 12 dozvím z, tady, ze zpráv, myslím, že seznám, nebo kde toho, já už nevím, že ode dneška je zakazano všechno že dnes od 18.00 konec, Tak jak jsme to zrušili od té doby žádná přednáška. No a my jsme dělali kampaně, my jsme plagáty tiskli, kdyby no měl jinak natočené to, no, tak říkali, že pár plagátů, co to má a to stojí hodně peněz. Jo? Reklamy a to všechno se vyhodilo do vzduchu. No a pak samozřejmě, se to posunulo na podzim, na podzim se to zase posunulo na jaro a teď na jaro teď to posunulo na podzim. No a protože jsem běžel na dlouhou trať, tak já už mám rezervované ty termíny i na příští rok. Protože je možné, že když byl takový hlad, tak potom budou ty místa obsazené a těch míst, co není na potřebujete sál, nějaké, že jo, divadlo, kino a tak dále. No. <kly> Takže <kly> z turné Vždycky nějaký ten milion na najednou nula. No, nula. strata, přímě nula, protože naklady s ním byly. Knihy, když člověk řekne, no tak budou lidi sedět na zádku a budou číst. Knihy taky spadly na třetím. Protože i já, tady vidíte část mojí knihovny, tak já jsem taky si nešel kupovat knížky na internet. Podívejte, máme knihy přečtené, máme knihy, co jsme dostali a tak, nikdy nepřečteme, a pak máme knihy k přečtení. No tak já jsem šel do té zásoby a opravdu jsem četl teď, co jsem měl v zásobě, jo. Takže ty knihy spadly na třetinu. Na Vánočním trhu se to trošku srovnalo, no ale zase to spadlo, jo. A teďkom začali ty online věci, no a vím, že se tomu věnuje pan pa- Pavel Fara. On má kurzy pro... Já nevím, jestli to můžu říkat, nebo ne, to na nějaká... můžete. No a... To je velmi dobrý známy, my jsme se jí spřáteli. to je jeden z malých konkurentů, ne taky školitel, který ze mě nemá strach. Mě většina z nich spíš háže klacky podlají, moc jenom spolupracovat. Oni chtějí tahat ze mě rozumy, ale uh, si říkají, to už má dost, dost. <laughs> nechce mu moc pomáhat. Ale on ne, on jako opravdu nemá ze mě strach, on na rovinu a vždycky, co jsme si domluvili, tak on splnil to, jo, já jsem s nikdy neměl žádnou smlouvu. Všechno jsme se domluvili a vždycky to se dělo. No a tak on na má a měl ty kurzy pro radost a bylo to o kreativitě. Takové věci, třeba pro maminky, jak se starat o děti, jo? ale pak tam měl, jak malovat, jak malovat pravou hemisférou, jak dělat portréty, zahrada, opravdu velmi zajímavé věci, jak plést košíky, a pak řekl, že bych chtěl něco o podnikání a tak jsem pro něho začal to dělat, ty videa. Které jsem už kdysi dávno, ale to nebylo off, online, to bylo offline, bylo to takové video, co si strčíte CD že? a hrajete.
0: Takže se dělal online kurzy s ním taky.
1: Začal jsem, ano, a teď zrovna dostříhávám sedmi. Šest už se u něj prodává, já jsem jeden z mála, mu dovolil, to sám natočit. Poněvadž už ví, že se s tím zabývám. Ale u ostatních si to většinou točí on sám, poněvadž má své studio a dělá to dobře. A je tady několik hráčů, co dělají ty online věci. Samozřejmě si to prodávám i sám. Ale dělám to i přes něj. Poněvadž on, on je platforma, on má své zákazníky. A když jsem se jako s tím seznámil, tak jsem zjistil, že i přesto, že se tu někteří tváří, jako že jsou větší než kurzy poradost, no, nejsou. Oni se tak jenom tváří. Ono, když se podíváte i na ty různé srovnávatě, tak podle jednoho je pan Fara nejlepší v Čechách a podle druhého je pan Fara, nebo ty kurzy pro radost, druhý nejlepší na světě. Vypadá nejlepší v Čechách, jo? Takže opravdu on, co se mi tam moc nejlepší líbilo. Ale jak říkám, na spolupráce je naprosto bezproblémová, co se domluví, to je. Takže přešel jsem k němu a... Není to, jako bych udělal turné finančně.
0: Ale na, zase na to, to jsem ne... se chtěl, pane Tomane, zeptat, jestli vlastně tohle, to vám vůbec dokázalo vykompenzovat ty vaše příjmy, které jste ztratil, protože spousta lidí mi řekla, ale online sice dobrý, taky jsme něco natočili a podobně, ale že bychom na tom viděli nějak hodně, to se říct nedá, že by se to vyrovnalo tomu, co bylo předtím. No tak, o, takhle. Vlastně.
1: Vydělal jsem na to, ale neviděl jsem hodně. Ale za na kdybych řekl, kolik jsem viděl, pro spoustu uh, těch koučů by to bylo úžasné.
0: Klidně řekněte. No tak já
1: nevím, tak určitě to v průměru tak těch přes 30 tisíc měsíčně je. Jo, že se s tím mordujete měsíc a pak máte ty peníze. Jo, nejlepší faktura byla asi 58 tisíc. A je pravda, že když vyprodám nějaké kino, tak mám 58 tisíc za den, jo? Ale tak za den, víte, co je taky, to jsou takové vel, velké řeči. Vy se na to připravujete dlouho a vyděláte to pak za ten den. Rozumíte, že jo? Dneska člověk si řekne, jo, tak dáme Bohdalce tolik za vystoupení, ale že ona na to musela pracovat desítky let, aby měla to postavení, rozumíte,
0: jo? Takže... Jak jsem se vás ptal předtím, co je základem úspěšné knihy, tak co je základem úspěšného kurzu, ať už je to kurz offline nebo kurz online?
1: Tak na tím si taky lamu hlavu, že jo? Udělali jsme velmi rovnocené debordelizace hlavy podle toho, co už tu bylo deset let na trhu, velmi úspěšně. Pak jsme udělali kurvitka hlavě ještě úspěšnější. Instinct zabijáka, tak to bylo pro uší část. To je o prodeji, to už nezajímá každého, na kurvitka hlavě chodí prodavačky. Jak se prosadit, bylo relativně málo úspěšné, ale to je podle mě asi tím názvem, spíš jsme měli tam dát slovo úspěch. No, téma, to je za prvé, za druhé, kdo to mluví, nebo spíš asi na první místě, kdo to mluví a za druhé téma. Pak samozřejmě marketing, že jo, musí se o tom lidi dozvědět. U akcí uh, typu turnéže před naší štára, tam musíte využít plagatovací služby v tom místě. Pak na Slovensku se nám velmi úspěšně daří s Billboardama, tam jako bartrem to děláme, <laughs> oni mi dají nějaké prostory, a jim zase dám jiné služby. Uh, Reklama na Facebooku, reklama na Google. Takže toto to, to máme. Osobnost přednášejícího, téma. Řekl bych, že je to naléhavost tématu ani ne u offline. U toho online asi jo, dneska se lidi budou ke COVIDu vyjadřovat, ale u toho offline to chtějí spíš ty nadčasové věci. Marketing. No, nevím, co mě to dalšího asi. A musí být ta chemie, jo, nie je chemia, nie je chemie. Víte, my už de facto teď bychom dneska mohli udělat, Zrovna dneska 28. a včera 27. Dneska je, jo, včera 27. jsem měl mít vystoupení, no ale my jsme to neobnovili, poněvadž Spousta lidí má strach ještě chodí do těch veřejných a nutit je dělat si ty testy a tak dále. I ten včerejší
0: termín byl přesunutý. Všechno na to když mi, vy často uh, zmiňujete tu chemii, co si o no, mám představit.
1: To já nevím, jak to nazvat jinak. Prostě podíváte se na někoho a řeknete si, tak ty se mi nelíbíš, nebo ty se mi líbíš. Rozumíte. Podíváte se na knížku a řeknete, že to nechci. A neumíte to slovně vyjádřit, taková intuice, že já vím, že vím, nevím proč to vím, ale vím, nechci nebo chci.
0: A taky jste několikrát mluvil o tom, že my třeba děláme něco na Slovensku, ale potom jste přepnul do toho, já jim dávám. No, no, takhle. Tak kdo kdo je vlastně Ivo Tomán? Jste jste to vy jakožto jednotlivec, nebo je to ve skutečnosti firma, je to x lidí, kteří ten váš biznis tvoří?
1: Malo kdo udělá velký úspěch tím, že je sám. I tohle to já jsem vymyslel, ale já jsem si musel najít lidi, co mi to opraví do té správné. Musel jsem si najít tiskárnu. Takže můj nejoblíbší spolupracovník je pan inženýr Murčo, se kterým jsem denodenně, nemyslím, že jsem denodenně jakoby z oči do očí, ale píšeme si, voláme si, řešíme, on platí, už on, on má na starosti. Já to říkám tak, že já jsem lovec a on je hlíde, čo on po zůstává bordel a on zase toho neuloví tolik, ale perfektně všechno pohlídá, aby se něco nezapomnělo. No a pak samozřejmě jsou ty konkrétní věci. Je, ono se říká, že ten Donald Trump, že byl self-made man, že se sám udělal. To není pravda, taky měl spolupracovníky. Nikdo se neudělal sám. My jsme stádní tvorové, žijeme ve společenství, ve stádu. Potřebujete spolupracovníky. Všichni mluví o... Warrenu Buffettovi a malo kdo ví, že tam je ještě Charles Munger, jeho pravá ruka.
0: Jo, takže takhle bych to viděl. Takže máte tým, nevím, zaměstnanců, nebo jak, jak, jak to funguje v praxi? Měl
1: jsem pak ještě, pří, přímo jsme i zaměstnavali online kolegu, ale on pak začal být nenasytný, tak to musel propustit, takže všechno teď aucarcuju. Zaměstnanec je ten pan, pan, pan Mučo, moje paní, Te, teď to těla vyložím virtuálně, mě už to zalíbilo. No vlastně co? Co chcete? Druhý bazén v Varaku, dal, další auta, co? Takže já jsem spokojený, já jsem, já mám ještě jednu velkou výhodu, že jak přišel ten koronavirus, mě to nějak moc nepostihlo, poněvadž díky strachu z finančních problémů, které jsem měl, jsem když jsem měl problémy, tak já jsem to šetrnej a já jsem jenom prodal pár akcí a jedu dál, jo, takže v podstatě, v podstatě, já bych mohl ještě pět let žít takhle v koronaviru, mě by to nezabilo. A další věc je, že já vlastně v té buvině žil už dávno předtím. V tomhle baraku mám všechno, mám tu kopírku, tiskarnu, mám tu kancelář, nemusím nikam chodit, jsem více introvert, než extrovert, přestože přednáším to. Já nemusím nikam. Když se ven, na zahradu.
0: Jak zmiňujete ty příjmy, když jste zmínil akcie? Mluvili jsme že jo, o knihách, teďkon o online kurzech a podobně. Co teda tvoří dneska business Ivo Toma, když to nějakým způsobem shrneme? Co tvoří vaše příjmy? Vzdělávání dospělých.
1: Takhle bych to nazval. Vzdělávání dospělých.
0: A když půjdeme no, do jednotlivých mě... formátů?
1: No pak knihy, e-book, to malo. Audio, nahrávky, a se k ní třeba i námlouvám, že si chcete, můžu vám ukázat. Audio, ty se taky malo prodávají. Paradoxně, ono to trošku roste každý rok, ale ani ten, ani ten koronavirus nespůsobil, že by se nějak víc ty e-knihy prodávaly. Jo, On to trochu narostlo, ale žádný velký zázrak. A navíc tam máte i menší zisky z toho. Takže pak jsou ty přednášky, školení firemní, školení veřejné. Školení jako celodenní, tak to beru. A pak ty přednášky, to večerní, vystoupení, to je, je one show. A to je taky kolektivní dílo. Je to vystupení Iva Tomana, na tom se podělí šest lidí. Jo.
0: Já jsem v úvodu tohoto rozhovoru slíbil, že se pokusíme pojmenovat rozdíl mezi těmi úspěšnými a neúspěšnými projekty, respektive co ten rozdíl vytvořilo. Tak když si teď zkusíme zahrát na toho generála pobytě, no. tak dokážete ten rozdíl popsat?
1: No, já jsem věděl, že se na to zeptáte. když jste mi to i poslal.
0: Takže jediný rozdíl jsou peníze.
1: Já fakt jsem na tím přemýšlel, poslal jste mi to už před pár dny, tuhle otázku. Ano, přesně. Když teď začnu vykladat, čím to je, tak jsem ten generál po bitvě. Jediné, co je objektivní, jsou peníze. Víc to je vědělálo, ale předem to nevíte. Uh, jeden divný název debordelizace ohromný. Druhý, kurilítka, ohromný, ale už mi ho zakazujou. Ale díky tomu si to zase lidi pamatujou. Vemte si pár a Hradec, Králové napůsob rovnocené města, krajské města, kousek od sebe. Uděláte přednášku v jednom městě, uděláte přednášku v druhém, na jednom přijde 300 lidí, na druhé přijde 60. A teď začíte hledat důvody, proč to tak je. Já myslím, že... Většinou se mělíme a málo kdo to přizná. Většinou hádáme a málo kdo to přizná. Je třeba testovat a finančně to vyhodnocovat. Testujeme marketing. V poslední době, co asi je důležité, co dělám, tak ani ne, si podávám knižky, prodávám školení, ale že dělám testování. To A-B testování. Že jo? To je základ úspěchu Google, Facebooku a všech těch velkých hračů Amazonu. My ani nevíme, že i teď, co se díváme, tak ta firma neustále testuje, že polovina lidí má takhle ten design a druhá polovina tu má změnu barvy. A furt testuje, co je lepší. Toto. I ten pan Fara, ten teď vyloženě se zabývá testováním. Někomu se tam teď objeví tohle, tomu se objeví tohle. Lidi to neví, že se jim objeví něco jiného. Jsme předmětem testování a my musíme testovat druhé.
0: A co testujete vy teda v praxi?
1: Tak... Všechno možné. Testujeme, teď sbíráme hodně e-maily, uh, protože čím více e-mailů člověk má, posláme jednou týdně, posláme zprávu. Ne? To tam je, že už, už jsem jich přes 600 poslal. Začal jsem s tím roku 2006, myslím.
0: 2007 tady
1: vidím. 2007, no, tak ono, to to dávno se to slívá. A to je velmi zajímavé, my jsme měli v databazy 4444 e-mailu lidí, co si koupilo moji revoluční angličtinu, tím, že to koupili na našich stránkách jo, v té době. Většina lidí se zavolala a tak dále. A oni těm jsme poslali první zpravodaj A pak druhý a tak dále, a tak dále, a tak dále. A, uh, Taky to je obrovská věda, jak posílat zprávodaje a tak dále. A tohle z toho, první, co jsme začali testovat, tak jsme zjistili, že nám nejvíc vyhovuje to poslat jednou týdně. A snažíme se střídat prodejní e-mail a neprodejní e-mail. Jo? Zhruba 50 za rok to uděláme, poněvadž rok má 52 týdnu, ale když začnou prázdniny, tak to máte jedna, že začaly prázdniny a za druhé ještě do toho přijdou dva státní svátky <laughs> začátkem června. Tak ten týden a pak. Mezi svatky, tak pošleme. Takže pošleme 50 pravodaj. A čím jsme začali? Jestli tam má být banner, nemá tam být banner. Jaký předmět? Jo? Tak jsme zjistili, že banner je spíš na škodu. Jakmile je banner, tak lidi hned ví, že to je obchodního něco. A za druhé, pak se to hlavně naučili ty seznám a Gmail a tak dále, a oni vás začali hazet do spamu, nebo do té hromadné pošty a tak dále. Všechno možná testujete. <laughs> těm těm těm, se? A teďkom zbíráme zase e-maily, tak testujeme, který typ, nebo testujeme různé věci, jak získat více nových e-mailů lidí, kteří dají souhlas k tomu, abychom jim mohli posílat e-maily
0: jednoty. Nápu. Když se, pane Zomane, zaměříme ještě naposledy na těch 30 let podnikání, tak stejně od vás asi teda návod na úspěch nedostanu. Je to tak ani po těch stovkách projektů?
1: Jo, testuji. testujte. No, návod na úspěch. Víte, jsou i bohači, velci bohači, co jim řekli, běž do Číny, teď je to modní, a oni v Číně prodělali majlán. I ti bohači mají neúspěchy, rozumíte? Uh, navod, lidi chtějí pět pravidel, sedm pravidel, šest zákonů, tak, tak takhle to nefunguje. No, prostě každý jsme jiný. Někdo opravdu bohaté na první věci, co udělal a někdo se snaží celý život hlavně na to. Tak musíte mít charizma. <laughs> musíte mít určité psychopatické sklony. To je velmi zajímavé. Já no, teď čtu druhou knihu od Kevina na o psychopatii a uh, víte, my hodně nadáváme na ty naše politiky, nebo na lidi v celkově na světě. A člověk, který chce být v politice, musí být trochu psychopat. Protože i není normální, většina národa vám nadávání, někteří vám smrti, na to musí smrtí. Psychopat se vyznačuje tím, že nemá strach. Lidi, kteří dávají šanc své jméno, musí být trošku psychopati. A navíc, pak se vám podaří trošku vydělat a musíme být i trošku bezohlední, poněvadž přijde vám první známý pučmy. Tak uděláte, že jo? Druhý. A nenůž si vědomíte, že chodí tolik lidí, že by museli začít odmítat. Musí přijít určitá bezohlednost. Takže to zní divně. A nemůžete všem počít. Rozumějme si. Já si to dokonce vybavuju, když jsme měli ty anglištiny a teď občas na mě přišly e-maily pane Tomány, já jsem také postižený, já jsem na voziku, blablabla. Bla, bla. Tak já jsem těch pár anglištín dál navíc, když chodí lidi k nám do, do kanceláře, tak oni se v té anglištině to četli, toto. A Každá kniha, kterou používá hodně lidí za nějakou dobu, nebo každý výrobek, tak už je horší. Tak jsme ji třeba dávali těm, těm postiženým zadarmo, rozumíte? Co myslíte, kolik z nich mi poděkovalo, když jsme mu to ještě na naše náklady poslali? Já to řeknu přesně, to vím. Ani jeden. To je síla, co? E- Každý se snaží, pokud vydělává přispívat na charitu. Já jsem srdl, a to mi furt chodí něco. Já jsem se rozhodl, že jediní, komu já budu dávat, jsou ti, co mají to co já. Existuje tu asociace lidí s turitovým syndromem a hlavně pro matky to je problém. Ta matka se trápí, má dítě najednou, které začíná dělat ty různé věci. A ona je zdravá. Její rodič, partner je zdravý a to dítě to má. Považně někdo, je to vrozené, ale ten problém může být 6 generací předtím. Od někoho to už někdo nezná. Teď dojde k tomu, že oni začínají mít psychické problémy. Jak to postižené dítě, tak ten rodič. A často to jsou lidi, co nemají peníze. Tom, co se jim řekne? Běž psychologovi. Ale to musíš platit. Takže já jsem začal proplácet to těm lidem. Dlouho jsem to dělal.
0: Co bude dál? Co plánujete dál? Kam chcete posunout svůj biznis?
1: Takže krátkodobě a dlouhodobě. Krátkodobě, až my dva skončíme, tak dodělám a to dokonce týdne to zvládnu, do dokonce týdne myslím i včetně soboty, neděle, protože já jsem člověk, který miluje
0: víkendy. Natáčíme v pátek, takže jsem to celkou pochopil, že to bude asi přes víkend.
1: <laughs> no a to jsem natočil zrovna v neděli, to, co teď stříhám, tak to bude jak se prosadit a to bude asi poslední z těch webinářů, pokud nepřijde z nějaká dalšího na koronaviru. Pak se začnu chystat na to, že nové téma Hodně mě teď zajímá téma, talent a tak dále. Na podzim bych už měl samozřejmě dělat ty různé kurzy, ty přednášky. Já, co bude dál? Pro mě žádná změna. Já budu pokačovat v tom, co dělám teď. Nevidím v tom naprosto žádnou změnu. To pokud zdraví vydrží, já nevím, co bych udělal. Rád cestuju, ale když jsem nemohl teď rok cestovat, tak se taky svět nezbořil.
0: Každopádně, pane Tomane, děkuji vám za sdílení zkušeností. Mějte se hezky a nashledanou.
1: Moc rad se vám nedal. Takže, tak jo, mějte se krásně. Na